0: Итак, мы продолжаем разбирать недельную главу НАСО синодальном переводе как из числи Но мы сегодня уже понимаем, что речь идет не о арифметическом счете А о чем-то гораздо большем И мы сегодня об этом поговорим И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа Продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машеха Иешуа через познание Его Значит, как обычно, первый вопрос, когда начинаем очередную недельную главу, поскольку Тора – это учение, которое дано Всевышним, вопрос, о а чему Всевышний хочет нас научить сегодня и сейчас через недельную главу на Асу. И мы уже не первый год разбираем эту недельную главу и очень много откровений по этой недельной главе, поэтому мне хочется сказать что-то новое, важное, что поможет всем нам увидеть еще одну грань этого учения, которое дает нам Всевышний. Значит, о чем наша недельная глава? Мы видим, что идут приготовления, последнее приготовление в стане Сына Израиля. Распределяются обязанности между левитами. И в прошлая недельная глава закончилась обязанностями сыновей Каафа, и последнее слово Всевышнего ⁇ не погубите сыновей Каафа ⁇ И наша недельная глава начинается с исчисления насо сыновей Гершома, и потом исчисления сыновей Мираря. Дальше мы видим, как Всевышний повелевает вывести из стана всех прокаженных, имеющих истечение, прикоснувшись к мертвому. И все для того, чтобы не осквернять присутствие Всевышнего в стане, потому что Всевышний говорит, я... Буду обитать среди вас. И центр обитания, Место обитания Всевышнего, Это скиния, Которая стоит в центре Всего стана сыновей Израиля, В Святом Святых, Где он раскрывается над крышкой, И при всем при этом, Облака славы над всем станом Израиля, И все необходимое, В чем они нуждаются, Вода, иман, Они имеют каждый день. И, это идеальная картина до тех пор, пока сыновья Израиля стояли у горы Хариф. Много произошло с тех пор, как народ вышел из Египта. И когда смотришь на весь этот период времени, видишь, что непростое время, когда народ в пути. Когда народ стоит, стоит скинья, идет служение священников, как бы все гораздо проще. А вот в нашей недельной главе заканчивается последнее приготовление к тому периоду в жизни сынова Израиля, когда они постоянно будут в пути. То есть, обязанности левитов, они начинают исполняться, когда народ поднимается в путь. Вот почувствуйте разницу. Когда Скиния стоит, в ней служат священники. А когда народ движется с одной стоянки на другую, и мы знаем что это очень важный процесс перехода из одной стоянки на другую, всего их 42, и заканчивается это все входом в обетованную землю, как бы мимо не пройдешь ни одной стоянки. Каждая стоянка – это новая ступень в наш новый духовный уровень в познании Машех. Так вот, когда народ стоит, присутствие Всевышнего, служение священников, все на своих местах. А вот когда народ движется, вот тут все начинается по-другому. И что стоит за этим движением? Какой духовный смысл вот этого распределения обязанностей между сынами Левия? Как это относится к нам? Обо всем этом мы сегодня попробуем поговорить и разобраться. Мы видим, что До этого у сыновей Израиля уже были 49 дней пути, когда они вышли из Египта и пришли к горе Хариф. И когда мы смотрим на этот путь, мы видим, что там очень много разных событий происходило. И вся проблема в том, что когда народ в пути, он постоянно ропчет. Последний ропот, на котором мы остановились перед праздником Шиваот, это исход 17 глава, когда народ сказал, что вообще, а если Господь среди нас? То есть Всевышний их вывел, Всевышний их ведет, облако славы над ними, огненный столб ночью. Они говорят: А что, разве Господь с нами? Исход 17, семь, нарек месту тому имя Масса и Мирива по причине укорения сынов Израиля, и потому что они искушали Аданая, говоря, есть ли Адонай среди нас или нет. То есть, подумайте, сейчас стоит задача перед народом идти в обетованную землю. И по сути, ведь сейчас еще не были определены эти 40 лет тридцать 38 лет скитания. Сейчас вот это решающее время, когда они подойдут к Кадесу, и это уже южная часть Иудейской пустыни, это практически уже обетованная земля. И по сути, прямиком заходи в обетованную землю. А для чего? То есть, вот эту славу Всевышнего, которая вернулась после того, как был сделан грех золотого тельца, разбиты были первые скрижали, и вот первого числа первого месяца поставлена в скинье, освящена, и присутствие Всевышнего возвращается в стан... И вот с этой славой Всевышнего Стан теперь должен начать двигаться В обетованную землю И главная задача теперь перед народом Вот эту славу Всевышнего Принести в обетованную землю И там установить Божие устройство, В самой обетованной земле И мы помним Из разговора Авраама Отца нашего с, с Всевышним И потом апостол Павел Об этом В послании римлянам В 9 главе говорит что неплотские дети будут наследниками обетованной земли, но те, в которых будет жить Машех, семя Всевышнего. И это все напрямую связано вот с этими переходами и с конечной целью пути. Ведь обетованная земля, если говорить языком Нового Завета, это и есть царство Всевышнего в этом мире, когда воля Всевышнего и на земле будет исполняться, как и на небе. Это седьмой день. И учитывая все это, очень важно понимать нам сегодня, сейчас, на этом пути, которым идет народ, которым мы идем, конечно, очень важно те дела, которые мы делаем, но еще гораздо важнее состояние нашего сердца, потому что можно делать добрые дела и при этом оставаться со злым сердцем. А делать это, будучи руководимой мыслями своего разума. Это мне полезно, это правильно, это я буду делать, это мне будет хорошо. А сердце остается злым, недружелюбным, негостеприимным, завистливым. И вопрос. Достигнет такой человек обетованной земли, вот при этом обилии хороших дел, которые он делает? Ответ. Неплотские дети будут наследниками обетованной земли, но те, в которых семя обетования, в тех, в которых живет Машех. То есть, все наши дела добрые, которые мы делаем, они должны идти уже из нашего сердца от новой природы. И вот, вот эта новая природа, это то самое важное, что нас должно беспокоить на нашем пути, на наших переходах. Не то количество обязательных дел, которые мы должны сделать. Хорошо, когда эти дела делаются от того, что это идет из твоего сердца. Потому что все идет из сердца. И худые мысли из сердца идут, и добрые слова, и добрые дела идут из сердца. Поэтому первопричина или главная цель – это сердце каждого из нас. То есть на всем этом пути... Мы изо дня в день читаем Писание, погружаемся в недельные главы, читаем пророков, читаем учения Ишуа и апостолов. И это все мы делаем каждый день. И это то самое главное, что входит в нас и меняет наши сердца, меняет наше мышление. И через это мы начинаем видеть по-другому, мы начинаем думать по-другому, мы начинаем говорить по-другому, и мы начинаем поступать по-другому. Вот это вот... Важно, чтобы все это шло из обновленного сердца. А как вы знаете, человеческое сердце ничто не может изменить, кроме истины. Ишуа так и говорит. Познайте истину, и истина сделает вас свободны. В притчах 23 главе 7 стихе написано каковы мысли в душе его, таковы он. Поэтому главный акцент на всех этих переходах – это наши сердца. Какие мысли в нашей душе? Это не те мысли, которые сиюминутно крутятся в вашем разуме, когда вам нужно решить какую-то задачу или найти решение в какой-то сложившейся ситуации. Мысли, которые в душе – это ваша природа, это ваше естество, это ваш характер, это ваши нравственные ценности – Это ваше чувство справедливости, отношение к той и другой ситуации. Вот там вот должны происходить перемены, которые свидетельствуют о том, что слово начинает жить в вас. И вы поступаете так, как вы поступаете, не потому, что это выгодно вам, а потому, что вы по-другому уже не можете. Потому, что сердце ваше по-другому уже не может. Потому, что вы хотите во всякое время оставаться в истине. И когда человек в своем сердце заботится о том, чтобы в любой ситуации ему оставаться в истине, вот над таким человеком всегда пребывает милость Всевышнего. Потому что никто из нас до конца не знает, что и как правильно делать. Но мы искренне в своем сердце, и мы желаем ходить в истине. Всевышний это видит, и в соответствии с... Духовным возрастом каждого из нас простирает свою милость, чтобы мы Двигаясь в познание этой истины, расти И возрастали в полноту Машеях. Почему я Об этом прямо сейчас говорю? Потому что это напрямую Имеет отношение к нашей Недельной главе Уже тот факт, что Вот недельную главу носо читают Сразу после Праздника Шивот О многом должна нам говорить Смотрите, праздник Шивот Это время, когда мы принесли Всевышнему начатки плодов нового урожая. И Он благословил эти начатки. И скажите мне, что теперь предстоит нам делать? Наступает лето Всевышнего благоприятное, когда созревает весь урожай, который мы должны вырастить, собрать и к осенним праздникам уже принести это Всевышнему. И его не интересуют тыквы, помидоры. Его интересуют всего две вещи – хлеб и виноград. То, насколько ты познал Слово Всевышнего, и то, какого ты духа, плоды духа – любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – Павел говорит, на таких уже нет закона, потому что этот закон уже в их сердцах, обрезал их сердца, и там обитель Всевышнего. И вот все эти плоды Духа, это свидетельство того, что Всевышний живет в этом сердце. Так вот, вы видите, что наша недельная глава НАСО, она как раз заканчивает последнее приготовление перед тем, как народ двинется в путь в обетованную землю. И то же самое и у нас прошел праздник Шиваот, Всевышний нас обильно благословил. И вот теперь наступает это лето Господне благоприятное, а некоторые могут подумать, ну вот, теперь можно немножко передохнуть до осенних праздников. Дача, море, огород, ешь, пей, веселись, купайся, загорай. А вы знаете, что в 10 главе притч написано в 5 стихе? Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Это напрямую относится вот к нашей сегодняшней недельной главе и к тому пути, который нам предстоит пройти вот оставшиеся несколько месяцев до праздника Рошашана. Рошашана – это как раз и есть тот праздник, когда мы придем с этим свидетельством новой природы в нас – в которой Всевышний воцарится там, где Он еще не царствовал в нас. Именно в той тесноте, из которой мы вышли в Песах, и сказали Всевышний, я хочу выйти на простор из этой тесноты. Я хочу, чтобы ты жил там, и чтобы пришел простор именно в это место. И это праздник Рошашана, и потом 10 дней Трепета, когда Всевышний дает нам возможность исправить еще то, что мы не исправили, и праздник йом он запечатлит вот то настоящее, что у нас уже есть, как новую природу, знаете, печать поставит на этом естестве. Мы всегда на праздник йом приходим в белых одеждах, потому что мы не сомневаемся в том, что Всевышний нас оправдает. Если бы мы сомневались в этом, то мы бы и не были на этом празднике, и мы бы его и не праздновали. Но мы знаем, что это как раз и есть вот та последняя ступень этого момента в нашем духовном пути, когда мы переходим на новый уровень силы и на новый уровень славы. И Всевышний, вместе с тем, что Он ставит печать, Он видит, да, где мы искренне были, где мы достигли желаемого, а где нам еще нужно работать. И в соответствии с этим принимает решение для нас и для каждого, для всего живого, каким путем он будет двигаться в следующем году. Поэтому Мудрецы Торы говорят, что Всевышний в Рошашана определяет приговор для каждого живого, а в Йом-Кипур запечатывает. Так вот, простой вопрос. Вы хотите двигаться на новый уровень силы и славы Всевышнего? Или хотите сидеть вот так, как есть, и так хорошо? Хотите двигаться? Хотите двигаться. Баруха Тогда вы должны понимать, что для того, чтобы прийти на новый уровень силы, нужно быть готовым к тому, что в нашу жизнь придут серьезные искушения, которые будут посланы нам для нашего испытания. По-другому сила не приходит. Если ты будешь есть, петь, загорать, сидеть у телевизора, и думать, что к празднику Рошашана ты станешь более духовно сильный, то я скажу, что ты не собираешь, а ты расточаешь. И к празднику Рошашана ты растеряешь даже то, что у тебя было. И Шуа сказал, кто не собирает со мной, тот расточает. А Соломон говорит, если ты во время лета не собираешь, то ты беспутный сын. Так вот, духовная сила приходит через прохождение искушений, и мы это видим в жизни самого Ишуа. Помните, когда он духом был возведен в пустыню для искушения, так и написано от дьявола. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в 14 стихе мы читаем, что возвратился Иешуа после этих испытаний в силе духа. Скажите, откуда пришла сила духа? Потому что, проходя через эти искушения, он устоял. И устоял благодаря тому, что исповедовал Слово Всевышнего, в которое он верил. И устояв в этом Слове, пройдя через все, что он прошел, он стал сильным в духе. Вы хотите быть сильными в духе? Всевышний слышит. Апостол Яков тоже нам об этом же говорит. 1 глава, 12 стих написано, Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. Слышите? Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, искушение было послано для испытания. Прошел это искушение, устоял, получит венец. На что нас будет испытывать? Как вы думаете? Наверное, с его заповедям дворим, восьмая глава, с 1 стиха, это у вас уже должно быть как таблица умножения. Но поскольку у нас много новых людей, я прочитаю. Написано, с первого стиха, Дворим, восьмая глава, второзаконие, восьмая глава. Все заповеди, это Маше говорит, которые я заповеду вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятву обещал Аданай отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя все всесильный твой по пустыне, вот уже сорок лет чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Вот мы читали о 49 днях пути народа от Египта до горы Хариф, и мы видели, что там такие ситуации, три дня нет воды, приходят, вода горькая. И мы думаем, что это какие-то случайные обстоятельства, случайные события, которые... Ну, вот так случилось. Да нет же. Помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек но всяким словом, исходящих из уст. Аданая живет человек. То есть, Всевышний хочет показать тебе, что в твоем сердце. Будешь ли ты хранить его заповеди? Останешься ли ты в покое и доверии Всевышнему в той трудной ситуации, в которую ты попал? Ты даже на первый момент не можешь понять, почему это происходит со мной. И ты начинаешь вникать в свое сердце и смотреть – а где я не прав перед Всевышним? И вроде бы сердце чистое и молчит, нету, что свидетельствовал бы против. Вот когда так, тогда не надо вопить ко Всевышнему. Отче, почему ты это допустил? Ты просто отойди в сторону и скажи, Всевышний, я радуюсь. Я радуюсь в этом искушении, потому что я понимаю, ты хочешь увидеть, насколько я верен тебе в том пути, который я выбрал. Апостол Яков говорит, радуйтесь, когда выпадаете в искушение. И все это только для того, чтобы, пройдя четвертый месяц, что случилось в четвертом месяце? Грех золотого тельца. Пятый месяц. Что случилось в пятом месяце? Отказались входить в обетованную землю, испугались. Всевышний говорит, вот она истина, возьми это слово и живи по нему. А я боюсь, а я еще к этому не готов. Всевышний говорит, хорошо, не хочешь входить в обетованную землю, вот она, пустыня. Ходи по кругу, если тебе нравится. Ну, давайте посмотрим нашу недельную главу, чтобы увидеть, где здесь обо всем этом. Значит, начинается наша глава с определения обязанностей львитов, сынов Гершома и сынов Мирари. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что все их служение связано с переходами сынов Израиля. От одной стоянки к другой. От одного уровня силы и славы на другой уровень силы и славы. Вот это очень важно понимать. Это очень важное служение. Потому что, когда народ стоит в стане, и священники служат, и присутствие в стане, нет проблем. Как только народ начинает двигаться, вот тут возникают проблемы. Поэтому, вот то, о чем мы читаем сейчас, мы как бы внешними глазами читаем и думаем, ну, что тут особенного? Ну, разобрали с кинью, ну, перенесли, ну, собрали, это же просто шатер. Послушайте, это не просто шатер. Это образ той небесной скини, небесного Иерусалима, по которому Маше все построил здесь. И при всем при этом присутствие Всевышнего настоящее в этой скинии, построенное по образу. Поэтому, когда речь идет о разборе этой скини, о переносе этой скини, Вы должны понять, что это что-то очень серьезное и важное. Раньше мы смотрели на служение Мираре и думали, бедный парень, ему такие тяжести надо таскать. И мы даже не задумывались, а что это значит духовно, в чем суть духовно служения колена Мираре и насколько оно важно. Значит, речь идет о служении, о левитском служении Которая происходит именно вот в эти переходы. И это самое трудное время у сынов Израиля, потому что, когда уже пришли на новую стоянку, это уже новый уровень силы и славы. Там уже все хорошо. И, как говорят мудрецы, у каждого человека есть две реакции на один и тот же пройденный путь. У каждого отдельного человека есть две реакции – на один и тот же пройденный путь Скажите, как это? Можно было бы понять, что у двух разных людей могут быть две разные реакции На один и тот же пройденный путь Так вот, все очень просто Когда этот человек стоит в начале этого пути, который ему надо пройти Он боится, он плачет, ему страшно И это реакция ветхой природы А кто же хочет умирать? Я лучше здесь посижу. А когда он приходит уже на новую стоянку, его внутренний человек, его новая природа радуется и говорит, благодарение тебе Всевышнему за то, что ты провел меня через эту пустыню. И я освободился от этого страха, от этого недоверия, от этой неуверенности. И сейчас меня в сердце просторы, покоя, я радуюсь твоему присутствию, твоей благодати. И так каждый раз. Так вот, Вы же видите, что это самое напряженное время, в общем-то, у сыновей Израиля, вот именно в этих переходах, когда надо духовно расти. И основное служение на этих переходах выполняют левиты. Они все это несут на себе. И мудрецы говорят, что даже когда несли жертвенник, покрытый покрывалами, священный огонь там оставался гореть, и покрывала не сгорали. Так вот, давайте почитаем и посмотрим глазами Нового Завета, глазами духовного служения сынов Гершома, Мирари, сынов Каафа, левицкого служения, и попробуем увидеть, Как это относится конкретно к нам и о чем, в общем-то, речь? В прошлые годы, когда мы разбирали эту недельную главу, в одной из проповедей это есть, мы обратили внимание на то, что при исчислении сынов Гершома Тора использует два разных глагола, которые в синодальном переводе переведены как исчисли. Один глагол «насо» – исчисли, а другой глагол «покат» – тоже исчисли, переведено во всех переводах. Но на самом деле ни тот, ни другой глагол не имеет вообще никакого отношения к арифметическому счету. Когда речь идет о глаголе «насо», то речь идет о возвышении, о поднятии. То есть, Всевышний что-то тебе доверяет, и этим Он тебя возвышает. Но возвышение происходит через твое приближение ко Всевышнему. И вместе с тем, этот же глагол Насо, он переводится как навлекать на себя вину. То есть, есть возвышение и есть навлечение на себя вины. И еще есть значение прощать. Послушайте, глагол Насо, о котором мы сейчас будем читать. Числа 4 глава, 21 стих написано, и сказала Дана и Маше, говоря, исчисли на со, сынов Гершома, по семействам их, породам их. И речь не идет о арифметическом счете. Речь идет о возвышении. И вместе с тем, о том, служение, которое доверяет им Всевышний, нести носо, нести – это тоже перевод слова носо. И от того, что ты в конечном итоге несешь, это может тебя или возвысить, или навлечь на тебя вину. И третье значение – прощать. Мы потом в Торе посмотрим, в каких ситуациях это слово использовалось – в жизни сынов Израиля. И следующий стих, 23-й мы читаем. Идет продолжение о сынах Гершома. 23-й стих, 4 глава чисел. От 30 лет и выше до 50. Из числи. Казалось бы, то же самое слово, но на иврите стоит типкот от глагола покат. То есть, совсем другое слово. Значит, покат, типкот. Их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скине и собрании. И когда смотришь слово «покат» – глагол «посещать» с благословением или с судом. Обращать внимание и взор или презреть. Назначать, призывать к обязанностям или службе. И еще одно значение – быть лишенным остатка дней. Насо исчисли и покат исчисли. Насо говорит возвышать, нести, навлекать на себя вину, прощать. А покат посещать с благословением или судом, назначать, или лишить остатка дней. Как бы с одной стороны, вроде похоже. А с другой стороны, огромная разница. Скажите мне, в чем разница этих двух глаголов? Можете сказать? Ну, почувствуйте. Когда мы говорим о глаголе носо поднимать, возвышать, нести, навлекать на себя вину, прощать, мы видим как бы, Первичная движущая сила, она в поведении сынов Израиля. Им доверено это служение, но то, как они будут исполнять это служение, то, что они будут нести из того, что им доверено, будет определять, возвысит это их или не возвысит. Но вместе с тем дается еще возможность покаяния, потому что на сое есть еще значение прощения. То есть, мы видим, что этот глагол как бы больше относится к человеку, к его хождению перед Всевышним, на со. А когда мы смотрим на значение глагола «покат» на его сущность, то мы видим, что в первую очередь он относится ко Всевышнему, потому что посещать с благословением или с судом – это прямая прерогатива Всевышнего. Более того, лишить остатка дней – Опять же, первично речь идет о Всевышнем. А теперь попробуйте это все вместе связать. Читаем про Гершома. Сначала начинается на со, а во втором стихе, в 23 стихе, от 30 лет и выше до 50, тип типкот, глагол покат. И когда мы смотрим на служение, за что отвечает сыновый Герсона, 25 стих они должны носить покровы скини и скини у собрания и покровы ее и покров кожаный синий который поверх его и завесу входа собрания, и завесы двора и завесу входа во двор который вокруг скини жертвенника и веревки их и все вещи принадлежащие к ним все что делается при них они должны работать то есть сыны Гершома полностью отвечают за покровы Скинем. Мы потом поговорим, что это значит духовно. Может быть, кто слушал проповеди предыдущие, уже может сам сказать. Дальше читаем о сынах Мираре. И когда мы читаем о сынах Мираре, там тоже дважды говорится исчисли. Та же самая лингвистическая конструкция предложений. Но в обоих случаях уже говорится покат. У Гершома сначала носо, потом покат. А у Мирари вообще оносо а не говорится. Только покат и покат. И мы видим, что это что-то очень строгое. Смотрите. 29 стих. Сыноумирариных пародам их, по семействам их и Стоит слово тип типкот от глагола покат. Посещать с благословением или судом, назначать, призывать к обязанностям, быть лишенным остатка дней. От 30 лет и выше до 50 лет исчезли, Опять покат. Чувствуете, конструкция как бы предложений, та же самая, как и про сына Гершома, только у того, в первом случае, носо, потом покат. А Умирали. И там покат глагол, и тут покат. Всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скине собрания. И смотрите, какие у них работы. Вот что они должны носить. По службе их при скине собрания. Брусья скини, шестые ее, Столбы ее и подножие ее, И столбы двора всех сторон, И подножие их, и колья их, и веревки их, И все вещи при них, и все принадлежности их. Как это понимать? Ну, чтобы все вместе собрать, Давайте еще посмотрим сынов Каафовых, Чтобы увидеть, как там сказано, а потом мы все вместе соберем и попробуем духовно увидеть, о чем же здесь речь идет. Поскольку мы понимаем, что здесь о чем-то очень серьезном, которое связано с духовным состоянием и ростом сынов Израиля, именно на вот этих переходах. Числа 4 глава с первого стиха мы читаем про сынов Кафовых. И там написано, и сказал Аданай Маше и Арону, говоря, исчисли, сынов Каафовых, насо. Исчисли, насо. И все. Всего лишь один раз, и только насо. Нету два раза, как мы читаем у Гершома, и как мы читаем у Мирари. У Гершома насо покат, у Мрари – Покат, покат. А про Каафа читаем только на со. Исчисли сынов кафовых и сынов Левия их по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет. Всех способных в службе, чтобы отправлять работы в скине собрания. И все. Только на со. И заканчивается четвертая глава. Прочитаю 46 стиха. Очень интересно. Здесь вообще нигде слово носо не используется, везде стоит слово покат. Послушайте, что сказано. Исчислены покат все левиты, которых исчислил покат Маше и Аарон, начальники Израиля парадам их по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет, все способны к службе для работ и ношения, в скине собрания. И было исчислено покат. Их 8580 по повелению Аданая через Маше определены синодальный перевод на иврите опять покат. Они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены покат, как повелел Аданай Маше. Как слово покат переводится? посещать с благословением или судом. Ну, то, что назначать, это понятно. Но можно быть еще и лишенным остатка дней. То же слово покат. Другими словами, когда заканчивается исчисление всех левитов, которые призваны на служение в скине собрания, и мы видим, что их основная обязанность служить именно когда совершаются переходы, чтобы переносить скиню, то в конце мы видим, что все по повелению Аданая и все проходит через Покат. То есть, по-любому, будет посещение Всевышнего с благословением или судом. Вот это очень важно понимать, потому что потом мы перейдем в Новый Завет, и посмотрим одну притчу Ишуа, которая об этом же говорит. Давайте теперь попробуем разобраться вот с этим служением левитов в контексте Нового Завета. Ну, во-первых, мы видим три направления левитского служения. Столбы и основания столбов, я думаю, вы это уже понимаете, о чем речь идет. Речь идет о заповедях, повелениях, уставах Всевышнего. Столбы, на которых все стоит, которые утверждаются. Как вы помните, каждый столб стоит на двух основаниях. И эти два основания соединены вместе. И это суть Тора, которую Всевышний дал через Машееха, через Маше, и учение Иешуа и Апостолов, которое Всевышний дал через того же Машеха, через Иешуа и Апостолов. И вот это, это то, что носят сыны Мирари. И мы видим, что это очень тяжелая ноша. И вместе с тем, что мы видим, что там про носо вообще не говорится. Всевышний говорит, вот то, что я вам доверил, я вас призвал, я вас назначил. Всегда помните, что при посещении я приду или с благословением, или с судом. Ответственность очень большая. Когда мы говорим о служении сынов Гершома, мы увидим, что там есть и носо, и покат. И служение сынов Гершома, они носят покровы. Что есть покровы, по сути, если мы говорим о переходах и о нашем духовном росте? Понятно, есть заповеди, повеления уставы, есть учение, которое дал Всевышний. Но покровы, если начинать с внутренних, это белый весон. Это святость и праведность, которой мы облекаемся через познание вот этих столбов, вот этих оснований, вот этого учения, которое дал Всевышний. То есть, это то, что мы познаем. Но мы-то познаем через служителей, которых поставил Машех Иешуа на служение для духовного роста его народа. Мы сейчас об этом почитаем в Ефесянах 4 главе. То есть, от того, как эти левиты справляются со своим служением, от того, как они будут нести это учение, правильно ли будет это учение, будет зависеть, будут ли эти покровы одеваться на эти столбы. Вы знаете, может же быть так, что научат так, что ни один покров не налезет на эти столбы. А мы видим, что и внутренние покровы, и внешние покровы, синие кожи и когда мы тут на Торе разбирали в четверг, был вопрос. Ну, с внутренним покровом понятно. Это вот та святость и праведность, которую мы обретаем, познавая учение. Это уже наша внутренняя природа. И это вот тот покров, где раскрывается, там ведь под ним, над крышкой ковчега, будет раскрываться Всевышний. Это то, что внутри нас. Это вот та обитель, которая устраивается в нас. А вот внешняя кожа – это что? И вот когда я готовился к проповеди, тогда у меня не было ответа. А сейчас я понимаю, что внешняя кожа – это как раз и есть вот это свидетельство наших поступков, которые определены нашим внутренним содержанием. Это то, что видимо снаружи. Какие мысли в твоей душе, такой ты и есть. Так ты и говоришь, так ты и поступаешь. И когда люди смотрят на тебя – они или видят на тебе славу Всевышнего, или видят, что Ты кощенник, не дай Бог. Потому что, когда человек говорит, Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Иисус мой Господин, Иисус мой Господин, а сам не поступает по слову, которое Господин дал, то он кощенник, он лжец. И когда мы говорим о служении Каафа, это самое сокровенное. Это то, что наполняет саму скинию то, что им доверено носить. Им заглядывать туда нельзя. Послушайте, вся скиния, все ее детали, и столбы, и покровы, и все, что внутри стоит, все предметы служения, это все сделано по образу, который Всевышний показал Машина на горе, и сделано это под руководством Всевышнего мудрыми сердцем, И это уже неизменно. Поэтому левитам, которым доверено это носить, они вообще ничего туда не убавить, не прибавить, не имеют. Более того, они ответственны за сохранность каждой детали, которую они будут носить. И по сути, речь идет о каждой йоте и черте. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что вообще все служение левитов, если посмотреть 33 главу книги «Дворим», ну, с середины девятого стиха прочитаю, написано, ибо они левиты, слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедем твоим Израиль. Законы уже есть, заповеди уже есть, учение уже дано, они это берут и учат. Ничего не добавляя, ничего не убавляя. А в Ефесянах 4 главе мы читаем, что Машеях Иешуа Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых. То есть, то же самое служение. Совершение святых происходит через учение. То учение, которое дают вот эти поставленные Машехом Иешуа служители. Более того, он в Иоанна 15 главе в 16 стихе говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, я вас избрал и поставил вас на это служение, чтобы вы шли и приносили плод. Я раньше не мог понять, почему Иешуа подчеркивает то, что не мы его избрали, а он нас избрал. Вот теперь, глядя на служение левитов, мне начинает как бы более понятным становиться, о чем он говорит. То есть, смотрите как, скиния по образу, она уже готовая она уже стоит, она уже действует. И там ничего от себя добавлять не надо, надо просто брать это и нести. О чем речь идет, если говорить в контексте Нового Завета? Машиах Иешуа, дал учение. Ешуа учил, апостолы учили, Машиах через апостола учил. Машех Ешуа, первый священник, у него 12 помощников, 12 его учеников, апостолы, те, через которых Всевышний дал учение. Тора дана через Машеха, через Маше, Новый Завет дан через Машеха, через Ешоа и апостол. Вы это понимаете. И здесь уже Ничего не надо не добавлять, не убавлять. Вы согласны со мной? То есть остальным, которых поставил Всевышний через Машеха на служение, как мы читаем в послании Ефесянам, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Им уже там ничего не ни убавлять, не добавлять нельзя. Более того, они отвечают лично перед Всевышним. Если говорить о заповедях, повелениях, уставах, то там вообще нет носу, там только покат. То есть, если ты где-то отступишь от того, что тебе доверено, то при посещении получишь по полной программе. Это говоря о заповедях, повелениях, уставах. Когда речь идет об откровениях, о познании то мы видим, что там есть и насо, и есть э, покат. И я понимаю, что когда левиты трактуют Писание и комментируют, могут быть какие-то ну, ошибки, но Всевышний говорит, хорошо, вот есть возможность раскаяться, и я при посещении проверю, благословить тебя, или то, что ты несешь, оно тебя и приведет к падению. Говоря же о служении Каафа, послушайте, там один раз только нас усказано, я когда об этом думал, я понимаю, что то, что доверено Каафу, это настолько тонкое, настолько ответственное, что в этом служении вообще можно служить только со смиренным, сокрушенным сердцем. Вот когда ты выходишь в освятилище и пристаешь перед Всевышним, ты понимаешь, что твоей заслуги в этом, ну, никакой нет, Все только по милости Всевышнего. И поэтому здесь в основе только слово «прости». «Прости и помилуй, на тебя уповаю». И когда я смотрю на это слово «насо» в исчислении сынов Каафа, я сразу вспоминаю, буквально через одну недельную главу мы будем читать о восстании сынов Корея, Корах. Это же из сыновей Каафа. И мы видим, что Корах со своей семьей их поглотила земля живыми, а сыновья его спаслись, потому что Насо как раз помогло им раскаяться в самый критический момент и получить это прощение. Вот мы видим эти направления служения в левитском служении, и мы понимаем, что это самое важное служение, потому что большая часть жизни народа она в переходах была, и именно там росла эта новая природа. И в нас растет. Поэтому видите, насколько важно это левитское служение, чтобы те, кому доверил Всевышний через Машеха, учить народ, чтобы они росли в полноту возраста Машеха, насколько большая ответственность у них. И когда смотришь вот на все это, как это работает, вот в следующей недельной главе мы будем читать, это десятая глава книги Чисел, Бамедбар. То есть, каким образом происходит вот этот вот процесс духовного роста? Как это движется в нас, через нас, вот при нашем движении по пустыне? С чего все начинается? Давайте почитаем с одиннадцатого стиха, 10 главу Чисел, и мы увидим, как вообще происходит вот этот процесс духовного роста нашего через что он происходит при нашем продвижении вот, из силы в силу, из славы в славу от тесноты одной стоянки на простор другой стоянки. Число 10 глава с 11 стиха написано Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако скиния откровения и отправились на Израилю по станам своим из пустыни Синайской и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Аданая, данному через Маше. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Ягуды по ополчениям их, над ополчением их на Асон сына Минадава, и над ополчением колена сынов Исахаровых, это также в стане колена Ягуды, на Фанаил сын Цуара, и над ополчением сынов Завулоновых тоже стан Егуды, Илиав сын Хелиона. И вот смотрите, 17 стих. «И снята была скиния, и пошли сыны Герсона и сыны Мирарины, носящие скинию». То есть, когда народ начинает двигаться, первым пошло колено Ягуды. Кто такой Ягуда? Хвалящий Всевышнего. Каким образом он его хвалит? Через то, что он живет в них. Сразу за ними двигается колено Мирари и колено Гершома. Почему так? Мирари везут столбы, основания. И сразу за ними Гершом везут покровы. Что это значит? Мы не можем построить в себе обитель Всевышнего, прежде чем... Погрузимся в Тору и в учение Иешуа и Апостолов. И начнется процесс познания этого учения. И когда начнется процесс этого познания, начнут приходить откровения. Откровения, которые будут формировать новое сердце в нас. И через эти откровения начинают обликаться эти столбы вот этими покровами, которые покрывают скинию. Вот так начинается процесс нашего духовного роста. Впереди идет Мирария со столбами, устанавливает столбы. Потом идет Гершом и устанавливает покровы. Вы же понимаете, что все это духовно. И мы только что говорили, что это значит. Потом смотрите дальше. 18 стих. И поднято было знамя Стана Рувимова по ополчениям их. И над ополчением его Цурс, сын Шедеура, и над ополчением колена сынов Семеоновых Шемуил сын Суришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Илисав, сын Регуила. Это все стан Рувима. 21 стих, то есть за Мирари и Гершоном пошел стан Рувима с коленом Гада и с коленом Симеона. 21 стих, потом пошли сыны Каафовы, носящие святилища. Написано, скинья же было поставляемо до прихода их. То есть, когда приходят сыны КАФа с ковчегом, со светильником, со столом хлебов предложений, то, что должно стоять в скине, скине уже стоит. И вот когда входят сыны КАФа и все это расставляется священниками, вот скиния готова к служению. Священники начинают служить. Что на самом деле происходит? Смотрите, Иоанна 14 глава, 23 стих. Ешуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. Скажите, для того, чтобы явить любовь к Машеху Ешуа, что нужно? Соблюсти Его Слово, исполнить Его заповеди, да? Но прежде чем их исполнить, ты должен знать, какие это заповеди, что исполнять. И когда ты узнал, какие заповеди исполнять, тебе еще нужно получить откровение. А как их исполнять? То есть мы видим здесь целый процесс познания. Кто любит меня, тот исполнит мои заповеди. А чтобы исполнить его заповеди, их надо узнать, познать, получить откровения и уже начать жить, и вот смотрите, что дальше. И когда ты это сделал, по сути получилось, что поставлены столбы, и покровы уже установлены на скинью. Маше говорит, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. То есть, и мы придем к нему, и будем там жить, потому что дом приготовлен. То есть, вы видите, насколько важно служение левитов вот именно в этих переходах. Ну, прежде чем мы посмотрим в писаниях, в каких ситуациях в Торе используется глагол носо и глагол «покат», прочитаю одну притчу Ишуа о виноградарях и винограднике. Это напрямую имеет отношение ко всему тому, о чем я сегодня говорю. Евангелие от Матвея 21 глава с 33 стиха. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем тачило, построил башню и отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарец, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он друг, других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Сороковой стих. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена своей. Ешо говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Аданая. и есть дивно в очах наших. Где это написано? 117-й Псалом. Мы же молимся постоянно этим Псалом, во все праздники практически осенние. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Всевышнего, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Но ну, то, что первосвященники и фарисеи поняли, что притча о них, Это понятно. Скажите мне, какие плоды ожидает Всевышний от своего виноградника? Ну, вы, виноградник, какие плоды Всевышний ожидает от вас? Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А кто ответственен за то, чтобы виноградник приносил плоды? Виноградари! Господин насадил виноградник, все устроил, дал учение и поручил его виноградарям. Как я говорю, первосвященники и фарисеи поняли, что притча о них. А как вы думаете, эта притча имеет какое-то отношение к виноградарям Нового Завета? Точно так же. То есть, эта притча, она не закончилась там с фарисеями и первосвященниками. Она и сегодня, и сейчас обращается к виноградарям, к этим левитам, к этим учителям, пастырям, пророкам, Я апостолов не трогаю, потому что я считаю, что 12 апостолов достаточно. Они принесли это учение. Теперь осталось только брать это учение и распространять среди народов. Но учение уже есть. Так вот, когда придет хозяин виноградника, как вы думаете, что он сделает с теми виноградарями, которые не заботились о том, чтобы вовремя виноградник приносил свои плоды господину. Во-первых, что значит вовремя? Всевышний определил эти времена, Маадим. Каждый из них это время, когда мы должны прийти со свидетельством этих плодов, когда они как зависть, Когда есть уже начатки, и когда есть полный плод, и все определено. И Всевышний ожидает, чтобы его виноградник приносил эти плоды. Смотрите, с виноградарями он разобрался, а какой виноградник он ждет. Смотрите, как написано. Виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Вот какие ему нужны виноградари и какой виноградник. Ну, то, что будет с этими виноградарями, я думаю, это станет ясно после того, как мы почитаем в Торе, где используются эти глаголы «насой», «покат» в Торе. Ну, первый пример, этой книги Барешит очень яркий пример. Просто читаешь и понимаешь, как все просто и понятно. Это сороковая глава книги Барышита. Речь идет об истории, которая произошла с Хлебодаром и виночерпием фараоновыми. Первый стих. «После всего виночерпий царя Египетского и Хлебодар провинились перед господином своим царем Египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного Хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Смотрите, четвертый стих написано. Начальник телохранителей приставил, вот это слово приставил, покот, посещать с благословением или судом, приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени». Однажды Виночерпи Хлебодару, царю египетскому, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме, господина его под стражу, говоря, «А чего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам видели сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал, нет Всевышнего ли истолкования? Расскажите мне. И рассказал главный виночерпи Иосифу сон свой, и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза передо мною, на лозе три ветви. Она развивалась, показался на ней цвет, выросли, созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжал их в чашу фараонову, и подал чашу в руку фараон. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон, написано, вознесет, в Торе написано, носо, главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его, по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпим. Шестнадцатый стих. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал, «Вот истолкование его». Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет носо с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы будут клевать плоть твою с тебя. И там носо, и там носо. И мы говорили, от того, что ты несешь, будет зависеть. Получишь возвышение – или падение. Ну, теперь из э, книги Шмот, это ближе уже к нам, речь идет о сынах Израиля. Вы помните еще в конце книги Баришит, Иосиф, когда умирал, он сказал народу, вот я умираю, это 24 стих, 50 глава Баришит, но Всевышний посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся в раму Исхаку Якову. Так вот, вот это слово «посетит», как написано у нас, на иврите написано «покат ебкот». Два раза глагол «покот». То есть, посещением посетит вас Всевышний. То есть, Всевышний посетил. Как мы видим уже в книге «Исход», в третьей главе, Всевышний говорит Машея, 16 стих, «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, «Адонай, Всевышний Отцов ваших, явился мне, Всесильный Авраам, Альцхака Якова, и сказал, «Я посетил покат вас и увидел, что делается с вами в Египте». То есть, Всевышний посетил, увидел, и мы помним, как начались египетские казни, и как Всевышний отделил свой народ от египтян, и мы помним, что произошло во время девятой казни, казни тьмы, Покот ебкот все, которые положили в своем сердце выходить из Египта, они участвовали в принесении агнца Песах 14-го первого месяца на заходе солнца, как дал Всевышний устав. А те, которые в своем сердце решили остаться в Египте из в Израиле, и как толкуют иудейские мудрецы. Четыре пятых Решил остаться Потому что одна пятая только вышла То вот вам и Покот ебкот Посещением посещу Это уже относится конкретно к сынам Израиля Вышла одна пятая И пришли к горе Заключили завет со Всевышним И по сути сейчас это время Началось когда Маше поднялся На гору с народом остался Аарон, и начался счет сорока дней. И на сороковой день народ делает золотого тенца. Маше спускается, разбивает скрижали, то есть разрушается завет. 32 глава, от 30 стиха. Читаю. На другой день сказал Маше народу, вы сделали великий грех. И так я взойду к Аданаю, не заглаживали греха вашего на иврите копора. И возвратился Маше к и сказал, «О, народ все сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех». Как вы думаете, слово «прости» какой глагол стоит? Насо. Насо им грех их. А если нет, изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. А дальше написано, 33 стих, «И сказал Адонай Маши, того, кто согрешил передо мною, и сглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения покат моего, я посещу их за грехи их опять покат». Убаем покади, покати. В день посещения моего я посещу их. И мы начинаем понимать, что это значит. Придет либо с благословением, либо с судом. И каждый получит то, что заслуживает. А в 34 главе книги «Исход» мы это место недавно разбирали там, где Всевышний произносит свое сущностное имя, в седьмом стихе написано «сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех». Так вот это слово «прощающий» тоже «насо». «Насэ вон, пеша хата». Мы это разбирали. То есть, мы видим, что слово «насо» очень важное в нашем стоянии перед Всевышним, когда речь идет о Его посещении. И даже если мы что-то делали не так, есть возможность раскаяния на со. И Всевышний, глядя на намерение нашего сердца, Он определит, что будет с нами. Вот в пророке Иеремии, 49 главе 7 стиха, тоже говорится о времени посещения. Всевышнего в отношении дома, и там тоже стоит слово покот. Послушайте, что говорит Всевышний об доме. А и доме так говорит Адонайцева, вот. разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало советов разумных? Разве оскудила мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дидана, ибо погибель и сава я наведу на него. Время посещения, покот моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Если вы внимательно читали комментарии к Ветхому Завету Дмитрия Щедровицкого, то вы знаете, с кем связан Эдом в нашем сегодняшнем понимании. В заключение прочитаю 74-й Псалом. Начальнику хора не погубей, Псалом Асафа, песнь. Славим тебя Всевышний, славим, ибо близко имя Твое. Возвещают чудеса Твои. Третий стих. Когда я изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего и не говорите жестоковыно. Ибо ни от востока, и ни от запада, и ни от пустыни возвышения. Но Всевышний есть Судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Аданая вино кипит в ней полное смешение, он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Всевышнего и Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Да будет так, Бышем Амашеха Ишуа, Амен, чуа, Амен, чуа, Амен, чуа, Амен, чуа, Амен, чуа, Амен, чува, Амен, чува, амен.